0: Eingeladen zu werden und heute vor allen Dingen über Syrien zu sprechen, ist einfach über eine der schlimmsten Tragödien der letzten sechs, sieben Jahre zu sprechen. Ähm, Im Augenblick äh, sitzen in den letzten Zügen eines Bürgerkrieges, aus dem sich die, die Aufstände, Proteste und Demonstrationen aus dem Jahr 2011 entwickelt haben, zu zehn beziehungsweise Hunderttausenden an der jordanischen und israelischen Grenze fest als Flüchtlinge aus dem letzten äh, sogenannten Deeskalationszone im Süden, ähm, die äh, nun auch von russischen äh, Flugzeugen zerbombt wird. Äh, die jordanische und israelische Grenze ist zu. Gestern äh, gab es diese furchtbar tragischen Szenen, ich weiß nicht, ob Sie sie gesehen haben, wie Syrer mit weißen Fahnen äh, vor dem israelischen Grenzzaun stehen und um Einlass bitten. Äh, auch die Jordanier haben ihre Grenze hermetisch abgeriegelt und zeitweilig saßen 160.000 Menschen an dieser Grenze und wurden nicht reingelassen, weil in Jordanien äh, schon jetzt äh, fast eine Million syrische Flüchtlinge leben und die Jordanier einfach gesagt haben, es reicht, äh, wir machen die Grenze zu. Ähm, Während hier eine sogenannte Flüchtlingsdebatte geführt wird äh, mit den entsprechenden Folgen, ich habe gerade im Radio ein Interview mit einem äh, Piloten von Sea-Watch gehört und was es bedeutet, dass die italienischen und maltesischen Behörden äh, Schiffe nicht mehr ausfahren lassen und äh, die Flugzeuge nicht mehr starten lassen. In dieser Zeit also sitzen Flüchtlinge an geschlossenen Grenzen. Gerade für Jordanien wäre es eigentlich, ist es Pflicht, nach, wenn man die internationale Flüchtlingskonvention unterschrieben hat, dass man in so einem Fall trotzdem seine Grenzen aufmachen muss. Es kann nicht geschlossene Grenzen sind nach den äh, Katastrophen des Zweiten Weltkrieges eigentlich in, solchen, in einer solchen Notsituation nicht erlaubt oder vorgesehen. Und interessanterweise hat man kein einziges Wort der Kritik äh, aus der Bundesrepublik oder der EU an dieser Praxis äh, gehalten, aus dem ganz einfachen Grund, weil äh, die Flüchtlingskatastrophe, die syrische war natürlich voraussehbar, man möchte nicht, dass weitere Syrer nach Europa kommen und dafür muss man engstens zusammenarbeiten mit den Hauptaufnahmeländern in der Region, denn die wenigsten Flüchtlinge aus Syrien oder der Region kommen ja überhaupt nach Europa, die meisten bleiben in den Nachbarländern und Jordanien ist eines der ganz wichtigen Länder, von dem man wünscht, dass sie alles unternehmen, dass syrische Flüchtlinge und andere dort vor Ort bleiben, ebenso wie es auch diesen Flüchtlingsdeal mit der Türkei gibt, der man jetzt ja wieder die nächste Tranche von 3 Milliarden Euro überweisen wird, nachdem Herr Erdogan sie von einer parlamentarischen in eine de facto Präsidialdiktatur verwandelt hat. Das Tragische an der ganzen Entwicklung im Nahen Osten ist, man hat das alles Sehen können. Man hat sehen können, wohin sich diese Region entwickelt, nicht erst äh, 2011, als für die meisten sehr unerwartet äh, diese ganzen Massendemonstrationen des sogenannten arabischen Frühlings ausbrachen, sondern letztlich schon wesentlich früher. Ähm, ich möchte beginnen mit einem kleinen Selbstzitat aus einem Artikel, den ich für das Online-Magazin The European im August 2011 geschrieben habe, also wenige Monate nachdem in Nordafrika und auch im Nahen Osten diese Massenproteste gegen die dort herrschenden Despoten, Diktatoren, Autokraten, wie immer man sie nennen mag, ausgebrochen sind. Die Massenproteste haben gezeigt, die Menschen vor Ort wollen endlich ein Ende von Diktatur und Unterdrückung. Nach den Ereignissen der letzten sechs Monate müsste ebenfalls klar sein, dass es einen Weg in den Status quo ante nicht geben kann. Entweder der Wandel gelingt, auch wenn dies Jahrzehnte dauern wird, oder Länder wie Syrien oder der Jemen transformieren sich in von Bürgerkrieg zerrissene Failed States. Solange aber die USA und Europa im Namen einer Stabilität die es längst nicht mehr gibt, nur mit Rücksicht auf die Interessen dieser regionalen Hegemonialmächte, gemeint sind äh, spezifisch Saudi-Arabien und auch der Iran, agieren, müssen die Demonstranten auf den Straßen Syriens, Bahrains und des Jemen langsam sogar zu der Überzeugung gelangen, Veränderung, Demokratisierung und ein Ende von Tyrannei seien möglicherweise nur gegen und nicht mit Unterstützung aus dem Westen zu erlangen. Und nichts könnte für die Zukunft fataler sein. Leider aber ist der, kein Wandel in der westlichen Nahostpolitik in Sicht. Wenn, und dieses Szenario möchte man sich nicht einmal in der Fantasie ausmalen, am Ende die Region infolge solcher falscher und kurzsichtiger Politik im Schutt und Asche liegen sollte, sage jedenfalls niemand, man hätte es nicht wissen oder verhindern können. So, eigentlich kann ich meinen Vortrag jetzt abschließen, äh, weil das ist die Arbeit, die wir seit 20 Jahren getätigt haben, zu warnen und zu sagen, wenn es so weitergeht, wie es sozusagen stattfindet, wird es in eine Riesenkatastrophe führen. Die Riesenkatastrophe ist da, nur man redet einfach nicht mehr über sie, weil sie so groß ist, dass man eigentlich nur noch möchte, dass zum Beispiel Syrien nicht mehr in den Zeitungen erscheint und jetzt die Illusion hat, dass wenn man äh, den Herrn Assad und den Iran und die Russen, die eine untrennbare Einheit in Syrien darstellen, denn ohne diese massive Intervention aus Teheran und Moskau hätte es Bashar al-Assad, in dem Jahr 2012 weggehauen, wie etwa Ben Ali in Tunesien oder Mubarak in Ägypten oder Gaddafi in Libyen. Ähm, diese Achse nun hat diesen Krieg gewonnen. Ähm, die Syrer, die 2011 friedlich auf die Straße gegangen sind, um gegen eine der miesesten und übelsten Diktaturen im Nahen Osten zu demonstrieren, haben Verloren. Und zwar in einem Ausmaß verloren, wie es wenig sozusagen Niederlagen äh, in den letzten Jahrzehnten gegeben hat. Zurück bleibt ein vollkommen zerstörtes Land, von dem man sich nicht ausmachen kann, wie kaputt es ist. Ähm, ich habe, äh, und die Zahlen sind einfach nur schlimmer geworden, aber die letzte sozusagen Zusammenfassung, äh, das Status quo in Syrien stammt aus dem Jahr 2017, also etwas mehr als ein Jahr her. Ich fasse Ihnen die mal zusammen. Wie gesagt, es ist seitdem nur schlimmer geworden. Und sie stammt von dem Think Tank Syrian Center for Policy Research, die das damals im Auftrag der UN des UN-Entwicklungsprogramms UNDP durchgeführt hat. Laut dieser Untersuchung ist jeder zehnte Syrer entweder getötet oder verletzt. Die durchschnittliche Lebenserwartung in Syrien ist von 70,5 Jahren auf 55,4 Jahre gefallen. Die Hälfte der Bevölkerung ist auf der Flucht, davon die Mehrheit innerhalb des Landes. Die Zahlen sind äh, ungefähr 6 Millionen zu 6 Millionen, also 6 Millionen Syrer sind Flüchtlinge, als Flüchtlinge definiert man jemanden, der eine internationale Grenze überschritten hat und sich irgendwo hat als Flüchtling registrieren lassen. Und 6 Millionen sind Internal Displaced Persons, also Binnenvertriebene, die äh, innerhalb des Landes äh, von A nach B geflohen sind. Und gerade 2017 waren ja noch wesentlich größere Gebiete Syriens auch von sogenannten Rebellen kontrolliert. Zwei Drittel aller Syrer haben ihren Job oder ihre Erwerbsquelle verloren. 85% der Menschen in Syrien leben in Armut. 4 Millionen Syrer sind auf Hilfs- und Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Jeder fünfte Syrer verdiente im Jahr 2017 sein Geld durch sogenannte Kriegswirtschaft, also als Kämpfer, Milizionär, Kidnapper oder Plünderer. In Syrien kämpfen ja, das hat sich inzwischen durch den weitgehenden Sieg ein bisschen verschoben, aber in Syrien haben zumindest äh, bis ins letzte Jahr Menschen aus 70 verschiedenen Nationen gekämpft, auf allen Seiten, ähm, sei das auf Seiten der Regierungstruppen, wo Libanesen, Iraner, Jemeniten, Pakistanis, Afghaner, Irakis etc. kämpfen, oder sei das auf Seiten der Rebellen, äh, in dem wo gerade unter den islamistischen Gruppen eben internationale Dschihadisten äh, sehr aktiv gewesen ist, seien das ein islamischen Staat, der eine im wahrsten Sinne des Wortes internationale Brigade unter dem Banner des Propheten gewesen ist, oder seien das Soldaten, die in der Koalition gegen den IS kämpfen oder auf russischer Seite etwa Serben, Mazedonier etc. pp. Also einen so internationalisierten Konflikt wie den in Syrien hat es auch seit langem nicht mehr gegeben. Bis zum Stand äh, dieser äh, Untersuchung wurden über 700 syrische Ärzte und Krankenschwestern getötet. Es war ein Krieg und ist ein Krieg, in dem Zivilbevölkerung Ziel von Kriegshandlungen ist. Man diskutierte ja früher immer über Kriegsverbrechen, vor allen Dingen wenn es um die USA oder Israel ging. Was die russische Luftwaffe in Syrien in fünf Jahren gemacht hat, war sozusagen das angeordnete Kriegsverbrechen. Das heißt, es ging darum, in von Rebellen kontrollierten Gebieten ganz systematisch die Infrastruktur zu zerstören, also Krankenhäuser, Bäckereien, Kindergärten, Schulen, teilweise mit mehreren Luftangriffen. Es gibt diese Taktik, dass man ein Kindergarten oder ein Krankenhaus erst angreift und dann ungefähr, jetzt nicht ungefähr, 10, 15 Minuten wartet, bis die entsprechenden Helfer vor Ort sind und dann den zweiten Angriff liegt, um eben möglichst viele zivile Helfer und Krankenschwestern und Ärzte dann noch einmal zu treffen. Ähm, in diesem sogenannten UNO-Ranking ähm, von Entwicklung, und Syrien war nie ein besonders reiches oder entwickeltes Land, ich werde später darauf noch zurückkommen, ist Syrien abgestürzt äh, auf einen Stand auf der, wie Sudan oder Afghanistan. Das ist sozusagen das Land, in dem jetzt größtenteils auch mit Duldung, wenn nicht indirekter Unterstützung Europas und der USA, dieses momentan noch halbwegs funktionsfähige Bündnis aus Russland, dem Iran und der bassistischen Diktatur in Damaskus siegen. Um den Bogen gleich zum Anfang zu drehen, weil das etwas ist, was die wenigsten in Europa je verstanden haben. Syrien ist ein Beispiel von dem, was man früher ethnische Säuberung genannt hat, wo nur nicht die Mehrheit, die Minderheit versucht zu vertreiben oder zu töten, sondern die Minderheit, die Mehrheit und das sehr erfolgreich Lassen Sie mich einen ganz kleinen Exkurs tätigen. Wie Sie hier, oder vielleicht beginne ich nochmal mit der Einleitung und unserer Arbeit, die wir ja seit über 25 Jahren vor Ort tun. Und eines der Säulen unserer Arbeit oder unserer Projekte nennt sich Vom Untertan zum Bürger und sind verschiedene Seminare, Workshops, Projekte, die wir sowohl im Nahen Osten wie auch hier mit Flüchtlingen äh, durchführen, um eben äh, Leuten eine, oder Menschen eine Idee zu vermitteln, was eigentlich das Konzept von Citizenship ist, also von Staatsbürgerschaft. Staatsbürgerschaft, die ja erstmal impliziert, dass jeder von uns abstrakt ein freier und gleicher Bürger vor dem Gesetz ist, und nicht unterschieden wird, welche Religion, Hautfarbe, Geschlecht etc. wir haben. Dieses Konzept ist äh, mit Ausnahme weitestgehender Ausnahme von Tunesien im gesamten Nahen Osten oder Nordafrika, die Türkei schließe ich ja auch aus, völlig unbekannt. Es gibt nur Nationalstaaten, die keine sind, weil sie keine Staatsbürgerschaft in diesem Sinne kennen und die Menschen, die dort leben, als Untertanen behandeln, als Untertanen im allerschlechtesten Sinne, die aufgegliedert sind in ihre Geburtzugehörigkeit. Also, im Nahen Osten ist es, egal ob im Irak, in Syrien, im Libanon, im Jemen, auch im Iran, ganz enorm wichtig und schicksalsentscheidend für den Einzelnen, ob er als Mann oder Frau geboren wird als Sunnit oder Schiit, als Kurde oder Araber, als Christ oder Moslem, als Jeside oder äh, Angehöriger einer anderen Minderheit. Und das bestimmt das restliche Leben wesentlich mehr noch als der Pass oder die Staatsangehörigkeit. Und die meisten oder die größten Konflikte spezifisch im Nahen Osten, weniger in Nordafrika, laufen entlang dieser Bruchlinien von Zugehörigkeiten, die man mit Geburt erwirbt, die aber unterhalb der Ebene von Staatsangehörigkeit liegen. Und gerade im Nahen Osten leben ja die unterschiedlichsten Konfessionen, ich mag den Begriff nicht so, Ethnien, und auch ähm, äh, Zugehörigkeiten zu verschiedenen Religionen. Das heißt, man kann in einem Land wie Syrien, genauso wie im Irak oder dem Jemen, jetzt äh, Leute sehr schnell zuordnen zu dem, was sie von Geburt aus sind und aus dem sie, weil es für sie sehr bestimmt ist, aus unterschiedlichen Gründen eigentlich nicht mehr heraus können. Etwa die Frage, ob man innerhalb der islamischen Religion zu den Sunniten oder den Schiiten gehört. Eine der ganz wichtigen Bruch- und Konfliktlinien im Nahen Osten. Ob man Kurde oder Araber ist, was immer die genauere Definition davon ist. Ähm, ob man Christ oder Muslim ist. Und wenn man unter diesen Maßgaben sich ein Land wie Syrien aus dem Jahr 2011 anschaut, dann setzt sich Syrien in etwa zusammen aus 70% sunnitischen Arabern und 30 Prozent, wie jeweils sich 10-10-10 in 10 etwa aufteilen in Kurden, obwohl Kurden auch sunnitische, sunnitische Muslime sind, Alawiten, das ist eine äh, Sek schiitische Randsekte sozusagen, die äh, in der Levante vor allen Dingen lebt und zu der äh, die Assad der Assad-Clan gehört und die unterschiedlichen Christen in Syrien. Man kann also, wenn man diesen Blick, äh, den ich nicht besonders erfreulich finde, wenn man diesen Blick auf Syrien wirft, sagen, dieser Konflikt, äh, der dort wie in allen anderen Ländern der Region 2011 zum Ausbruch kam, war nicht nur einer gegen politische Unterdrückung, Nepotismus, Korruption, völlige Rückständigkeit, ähm, mangelnde Trennung von äh, Religion und Staat, äh, Armut, äh, Verdummung, katastrophalem äh, Erziehungssystem, sondern es war auch einer, der sich entlang dieser Geburtsbruchlinien sozusagen geäußert hat, weil in Syrien die Assad-Familie seit den 70er Jahren eine sehr gezielte Politik betrieben hat, äh, Alawiten und Christen äh, zu stärken und vor allen Dingen in die wichtigen staatlichen Bereiche sozusagen hineinzubringen, nämlich in Verwaltung, Militär und Geheimdienst. Umgekehrt gab es eine ganz ähnliche Entwicklung im Irak, wo ja wiederum die arabischen Sunniten eigentlich die Minderheit darstellen und Kurden und Schiiten die Mehrheit. Dort aber unter der Ba'as-Partei und Saddam Hussein es eine ähnliche Entwicklung gab, dass die Sunniten äh, den Staatsapparat sozusagen sich unter den Nagel gerissen haben und extrem überrepräsentiert gewesen sind in Offiziersrängen, Geheimdienst, äh, Sicherheitspolizei etc. pp., soweit dass als ich 2003 in Bagdad mal mit jemandem im Außenministerium gesprochen habe, sie sozusagen die Listen durchgegangen sind und damals 2400 Angestellte im irakischen Außenministerium tätig waren und 14 waren davon Schiiten und Kurden und der Rest waren arabische Sunniten. Das ist eine ganz gezielte Politik, die sozusagen aus einer Loyalitätslogik entstammt, unterhalb der Ebene von Staatsbürgerschaft läuft und zum Verständnis des Nahen Ostens von enormer Wichtigkeit ist, weil es da um Sicherheit, Verteilung von Fründen etc. pp. gibt und die soll diese Region je wirklich äh, literally aus den Ruinen auferstehen, in die sie zerlegt worden ist, transformiert werden müsste in einen abstrakten Begriff von Citizenship. Citizenship, äh, also die Vorstellung, dass das Wichtigste die abstrakte Zugehörigkeit zu einem Rechtsstaat ist, der von einem Parlament verabschiedeten Gesetzen regiert wird, ist ein der ganz, ganz zentralen Begriffe, auf die Sie immer wieder stoßen werden, wenn Sie die Forderungen etwa von Frauenbewegung, Demonstranten, Jugendbewegung, jetzt auch im Iran äh, die neueste Protestbewegung äh, im Südirak, die ja gerade äh, momentan aktuell ist, werden sie immer darauf stoßen, dass diese Idee von Citizenship, also die Überwindung der Aufsplitterung von Gesellschaften entlang dieser Bruchlinien, eine ganz, ganz zentrale Forderung von Menschen ist, die etwas anderes wollen. Syrien und auch der Irak haben die Tragik, eine der großen Tragik dieses Konfliktes ist, dass eigentlich in Syrien, wie in Tunesien, Ägypten, dem Jemen, Marokko auch, Menschen einfach ein Ende erstmal dieser unhaltbaren, furchtbaren politischen und ökonomischen Zustände wollten, die diese Region zerstört haben und in eine fürchterliche Stagnation geführt. Ich kann Ihnen das jetzt leider nicht im Detail ausführen, aber äh, vielleicht als kleiner sozusagen Hinweis, äh, wie es eigentlich um diese Region gestanden hat, äh, dient ein Bericht aus dem Jahr. Ich gehe jetzt sogar noch weiter zurück, damit Sie sehen, äh, wir reden hier nicht über etwas Neues, wir reden nur über Entwicklungen, die wirklich in die falsche Richtung gegangen sind, sehenden Auges. Aus dem Jahr 2002, da hat äh, das UNDP, das ich vorhin schon erwähnte, mit verschiedenen arabischen Wissenschaftlern eine Studie getätigt über den Human Development Index der arabischen Welt. Der Human Development Index misst so etwas wie Beteiligung von Frauen, wie viele Bücher werden übersetzt, welchen Zugang hat man zu Bildung, wie viele Bücher gibt es in Universitätsbibliotheken, wie stark sozusagen ist ein privater Sektor ausgebildet und so weiter und so fort. Ein sehr, sehr breit, breit gefächerter Index, um eben äh, so den Begriff Entwicklung etwas besser fassen und formulieren zu können als nur mit ein, zwei, drei Parametern. Und dieser, äh, dieser Human Development Report der Arab World wurde 2002 vorgestellt und ist damals wie eine Bombe eingeschlagen, weil es war der erste ähm, in dieser der erste entsprechende Bericht, und es ist interessanterweise auch der letzte gewesen, weil nachdem der veröffentlicht worden ist, hat man sowas nie wieder gemacht, denn die Resultate waren in einem Ausmaß erschütternd, dass wirklich selbst ganz große Freunde des arabischen Unabhängigkeitskampfes und Unterdrückung und so weiter und so fort, da mal zwei, drei Tage ein wenig still waren. Ich habe hier mal ein Zitat von einem, den ich wirklich sehr wenig mag, nämlich von Robert Fisk vom Independent. Das ist so ein ganz, ganz unangenehmer linker britischer Journalist, der eigentlich immer die Tendenz hat, für alles, was passiert, den Westen, den Imperialismus, Sykes-Picot, den Kolonialismus und ich weiß nicht was, verantwortlich zu machen, was nicht ganz falsch ist, nur als monokausale Erklärung wird das falsch. Und der schrieb damals ähm, im Independent... Deprived of all political freedom, isolated from the world of ideas, repressing their women and with science and development stunted, the Arab world will find it difficult to fold the conclusions of a UN-Report, which all too accurately sums up the barren, ossified life of so many Arab countries. Worum es in diesem Bericht ging, ich kann Ihnen da nur so also an keinen Beispiele sagen, ist, um, man stellte fest, dass pro Jahr mehr Bücher ins Griechische als ins Arabische übersetzt werden. Und es gibt, glaube ich, 8 Millionen oder 9 Millionen Griechen und 220 Millionen Araber auf der Welt. Ähm, man äh, stellte fest, dass der gesamte Bruttosozialprodukt der arabischen Welt das von Südkorea nicht überschritten hat. Ähm, dass in einer, in einer Universität, hochschulen also so Oberstufen, Oberstufenbibliothek in Baltimore, es mehr Bücher gab als in sämtlichen Universitätsbibliotheken von Syrien, dass in keinem Bereich der Welt die Partizipation von Frauen am öffentlichen Leben so gering ist und, 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 und. Also wie gesagt, es war ein verheerendes Dokument und spätestens 2002 hätte man auch wissen müssen, wenn diese Region bei einer demografischen Explosion sich so sozusagen nicht weiterentwickelt wird, ist da irgendwann zu einer ganz massiven Explosion kommen, weil da muss man nur zwei und zwei zusammenzählen, um zu wissen, das geht so einfach nicht, ganz unwissenschaftlich gesagt. Und das war der Zustand, ähm, den man künstlich sozusagen über den Begriff von Stabilität immer wieder eingefroren hat und mit irgendwelchen Diktatoren äh, Dialog geführt und das Ganze kulturalisiert, bis es eben 2011 im wahrsten Sinne des Wortes explodiert, das da einem um die Ohren geflogen ist. Und das alles gilt erstmal für Syrien, wie es für jedes andere arabische Land auch gilt. Und in Syrien sind die Leute auf die Straße gegangen, haben getanzt und haben erstmal Reformen gefordert. Syrien wurde anders etwa als in Ägypten und Tunesien nicht einmal der Sturz von Assad am Anfang gefordert. Aber in Syrien wurde sofort und massivst mit Repressionen gegen diese Demonstranten vorgegangen, die sie sich so nicht vorstellen können. Blickt man nach der Niederlage zurück, so weiß man, dass alleine in Syrien an die 40.000 Menschen in den letzten sechs Monaten in syrischen Gefängnissen zu Tode gefoltert wurden, und zwar über Jahre das klingt äh, vielleicht alles für Sie ein bisschen abstrakt, ich möchte äh, auch jetzt keine Schauergeschichten erzählen, aber ich habe einen sehr, sehr guten syrischen Freund aus Damaskus und als es losging, er hat mir da sehr viel rüber erzählt, als in Damaskus die ersten Demonstrationen losgingen und Menschen sich zum ersten Mal getraut haben, diese wahnsinnige Angst, die auch immer in diesen Ländern herrscht, zu überwinden, auf die Straße zu gehen, zusammen etwas zu machen, äh, tat er das mit, mit einem seiner besten Freunde aus seiner Schulzeit. Und dieser Freund von mir ist dann auch äh, sehr stark ins ähm, Visier der Geheimdienste gekommen und irgendwann in den Irak geflohen. Ich habe ihn in Irak, Kurdistan getroffen und äh, an einem Abend saß er heulend äh, in seiner Wohnung und ich habe ihn besucht und er erzählte mir: Ja, ich seit äh, zweieinhalb Jahren wusste ich nicht, was mit diesem Freund von mir, mit dem ich immer demonstriert habe, passiert ist. Und jetzt, äh, wo ein Mitarbeiter des Geheimdienstes 10.000 Fotos von zu Tode Gefolterten aus Syrien herausgeschmuggelt hat, denn äh, diese ganzen Diktaturen lieben es, ihre Verbrechen auch immer minutiös zu dokumentieren und wie gesagt, einer unter dem Decknamen Caesar hat 10.000 von diesen Fotos aus Syrien herausgeschmuggelt und diese Fotos sind veröffentlicht. Und äh, dieser syrische Freund von mir hat also online sich da durchgeklickt und ist dann auf das Foto eines seiner besten Freunde gestoßen, völlig abgemagert mit den ganzen Folterwunden. Er hat sie mir gezeigt, ausgedrückten Zigaretten auf dem Körper, äh, 35 Kilo äh, abgemagert und sagte nur, zum Glück ist der schon nach einem Jahr gestorben. Das ist die Realität Syrien. Das ist die Art und Weise, wie dieses Regime gegen die Proteste vorging. Die Brutalität ist unglaublich und schon ab 2011 begann man in friedliche Proteste hineinzuschießen, Leute massenweise zu, zu verhaften und so weiter und so fort. Sie können das alles nachlesen. Wenn Sie es äh, Ihr Verdauungsorgan antun, suchen Sie im Internet mal nach den sogenannten Caesar-Files, dann wissen Sie, äh, worüber ich spreche. Nun hatte das Assad-Regime natürlich ein gewisses Problem, weil von allen Regimes in dieser ganzen Region wusste man, dass es wirklich nach Saddam Hussein einen der absolut unangenehmsten und brutalsten äh, in dieser Region. Da reichte ein Blick in irgendeinen x-beliebigen Bericht von Amnesty International oder Human Rights Watch. Also entschied sich das Assad-Regime äh, vom ersten Tag an für drei Optionen. Man hatte gesehen, in Tunesien, Ägypten, das kann schnell gehen, dass einer von diesen Dauerpräsidenten dann doch irgendwie fällt. Also, man klammert sich an die Macht, man braucht gute Verbündete. Und bekanntermaßen war Syrien immer eher in der Achse Sowjetunion, Anti-Imperialismus und so weiter und so fort. Und engster Verbündeter des Iran in der Region. Also versicherte man sich von Anfang an, seiner beiden engen Verbündeten in Teheran und Moskau, dass die einem den Rücken freihalten, unterstützen und zur Seite stehen. Auch eine ganz wichtige, auch im Rückblick heute für jeden Drecksdiktator in dieser Welt, eine ganz wichtige Botschaft. Bist du mit den USA oder dem Westen verbündet, wie Ben Ali oder Mubarak, das ist nicht gut, die lassen dich fallen. Bist du mit dem Iran und Moskau verbündet, ist super, die halten dir die Stange. Notfalls mit einer halben Million Toten und zwölf Millionen Flüchtlingen und einem zerfetzten Land, aber wenn du mit denen verbündet bist, die unterstützen dich. Das heißt, jeder Diktator in der dritten Welt kann sich momentan überlegen, wenn irgendwann mal ein paar zehntausend Leute vor seinem Präsidentenpalast stehen und da Freiheit und Demokratie fordern, ob man weiterhin in irgendeiner weise so seine kontakte in den westen aufrechterhält oder es nicht doch besser mit putin und den jungs in teheran probiert so eine ganz ganz elende botschaft die aber angekommen ist spezifisch nach den letzten sechs jahren in syrien das dritte was man in syrien gemacht hat oder was das regime perfekt gemacht hat ist die konfessionalisierung dieses konfliktes das heißt ähm, vom ersten Tag an erklärt das Regime, wer hier auf der Straße ist, ist islamistischer Terrorist. Und was wir hier tun, ist ein War on Terror. Weil alle, die hier demonstrieren, sind Al-Qaida, Islamisten und so weiter und so fort. Was schlicht für das erste Jahr in Syrien nicht stimmte. Dem half man auch ein bisschen mit. Das können Diktatoren in der, dritten Welt, in der arabischen Welt ganz toll. Nämlich, man amnestiert sämtliche Islamisten, die bei einem Knast sitzen. Das hat. Ähm, äh, Assad 2011 gemacht und das hat interessanterweise auch Saddam Hussein 2003 kurz vor seinem Sturz gemacht, also man lehrt die Gefängnisse und achtet darauf, äh, dass die Jungs auch möglichst dann aktiv werden. Äh, 2012 flog dann zum Beispiel in Damaskus und man weiß bis heute nicht, wie das möglich sein konnte, das Hauptgeheimdienstgebäude äh, in die Luft und angeblich hat Al-Qaida das äh, Ding da Gesprengt. Damaskus ist super gut kontrolliert, das syrische Regime hatte immer sehr gute Kontakte hintenrum über seine Geheimdienste zu Al-Qaida und als dieses Gebäude in die Luft flog, waren hochrangige Geheimdienstmitarbeiter etc. nicht mehr in dem Gebäude, sondern nur noch Gefangene und ein paar Pförtner und so weiter und so fort. Man kann also davon ausgehen, dass solche Aktionen durchaus gezielt getätigt worden sind, um diesen Eindruck nach außen und innen zu vermitteln. Wir haben es hier nicht mit einem populären Massendemonstration oder Aufständen zu tun, sondern wirklich mit gezielten islamistischen Terroristen. Und bitte, lieber Westen, was wir hier tun, ist, wir bekämpfen Islamisten. Dieser Narrativ ist einer, der sich bis heute durchgehalten hat und wunderbar funktioniert hat. Und jeder sozusagen Tatsachenbeweis überlebt hat, dass man inzwischen weiß, es gab extrem enge Beziehungen, äh, etwa zwischen dem Assad-Regime und dem islamischen Staat. Das Assad-Regime hat alles unternommen, äh, dass der islamische Staat erstarkt ist. Man hat teilweise gemeinsam gegen Oppositionelle gekämpft. Also die Idee, Assad ist das kleinere Übel gegenüber irgendwelchen Islamisten, äh, ist ein, ein, nicht nur ein völliger Fehlschluss, sondern, es ist eine Handlungsaufforderung gewesen, das kann ich auch immer nur wieder betonen, äh, sich selber als das kleinere Übel zu inszenieren. Und das können Diktatoren in Nordafrika und dem Nahen Osten seit Jahrzehnten perfekt. Also, äh, ich, wenn, ich, wenn ich stürze, kommt nach mir das Chaos oder die Islamisten, deshalb müsst ihr mich unterstützen. Ich bin ein Schurke, ich bin schlimm, aber ich bin das kleinere Übel. Und das kleinere Übel kann sich immer als das kleinere Übel selbst inszenieren und dafür sorgen, dass es immer ein größeres Übel gibt. Das ist, das ist nicht kompliziert. Und keiner hat dieses Spielchen in einer Art und Weise beherrscht wie Assad. Das heute selbst... Äh, dass Assad verbündet ist mit der Hezbollah, mit den übelsten schiitischen Milizen, die samt und sonders einen Gottesstaat nach iranischem Vorbild wollen, deren Ziel die Vernichtung Israels ist und die Aufrichtung eines weltweiten islamischen sozusagen äh, theokratischen Regimes nach, nach äh, iranischem Vorbild. Und trotz all dem wird Assad immer noch als der, die säkulare Alternative zu irgendwelchen Islamisten auch äh, in hiesigen Talkshows und äh, Zeitungsartikeln geführt. Und, man kommt, äh, und, und, und wenn man dann in, in irgendwelchen Diskussionen fragt, wie die Hisbollah ist jetzt keine islamin ja, das ist schon was anderes und das ist ja das kleinere Übel. Mit der Logik des kleineren Übels kann man fast alles machen. Also die Logik des kleineren Übels hat Assad auch perfekt beherrscht. Diese Konfessionalisierung, und das möchte ich am Ende des, oder nachdem diese syrische, was sie Revolution nennen, verloren werden ist, noch einmal betonen, weil es so eine enorme Auswirkung auch aus Europa hat, hatte eine vierte Ebene. Vom ersten Moment an war dies ein Krieg der Alawiten und Christen gegen die Sunniten. Und diese gesamte Auseinandersetzung ist von diesem Staat, leider Gottes auch von sehr vielen Oppositionellen, aber erstmal von diesem Staat zu einem Krieg gemacht worden, in dem es gegen die Sunniten ging. Und die Sunniten sind definiert worden mit Islamismus, Muslimbrüdern und so weiter und so fort, was viele von ihnen auch waren, aber nicht alle und bei weitem nicht alle. Und von Anfang an wusste nicht nur das Assad-Regime, sondern auch seinen Unterstützer in Moskau und Teheran, dass bei einem 30-70-Verhältnis man einen Bürgerkrieg nicht gewinnen kann. Also, wenn 70% Prozent sunnitischer Bevölkerung, die auch noch ganz gezielt zu Sunniten gemacht werden, in diesem Land bleiben, verliert man diesen Konflikt. Also ging es vom ersten Tag an darum, all die Regionen in denen mehrheitlich Sunniten gelebt haben und die mehrheitlich aufständisch waren, systematisch zu zerstören. Und ich denke, die Bilder aus Aleppo und Homs und Dera kennen Sie alle aus dem Fernsehen. Das sind unbewohnbare Städte und die sollen unbewohnbar sein. Das heißt, im Kalkül des syrischen Regimes stand spätestens ab 2012 eine gezielte Vertreibung eines Großteils der eigenen Bevölkerung. Jetzt schauen Sie mich an, weil das für ein Europäer im Jahr 2018 sehr schwer zu verstehen ist, wie man sagt, wir wollen einfach mal 6-7 Millionen unserer eigenen Bevölkerung loswerden. Ähm, in ganz vielen Ländern des Nord Nordafrikas, des Nahen Ostens oder aus Afrikas ist das ein ganz selbstverständliches Denken, was auch so absurd ist, wenn man bei Flüchtlingsdiskussionen jetzt über Rücknahmeabkommen etc. redet, weil schon ohne Bürgerkrieg und so weiter, fast alle diese Länder ein enormes Interesse haben, dass ihre jungen Leute und die Mehrheit der Menschen in Afrika und dem Nahen Osten sind sehr jung. Etwa das Durchschnittsalter im Irak ist 19, ne? bei uns ist es 36, man muss sich das einfach auch nur überlegen. Und all diese jungen Menschen wollen irgendwas, die wollen Jobs, die wollen heiraten, die wollen Sex, die wollen Kultur, die wollen nicht in diesen stagnativen, System irgendwie perspektivlos vor sich hin vegetieren. Also gibt es eh ein Interesse, dass die abhauen, dass die abhauen oder sich im Kriegen erschießen und so weiter und so fort, weil diese ganzen Gesellschaften sowieso unter einem enormen Druck stehen, der jederzeit explodieren kann. Syrien kommt wirklich noch dazu, man hat mehr oder weniger eine Politik der verbrannten Erde betrieben, um diese demografische, die, diese Relation 30-70 in eine 50-50, wenn nicht 60-40, zu verändern. Und da kommen die Flüchtlinge ins Spiel. Und es hat keinen Konflikt in den letzten 40 Jahren gegeben, in dem Flüchtlinge so gezielt als Waffe von Anfang an eingesetzt worden sind und in dem die Europäer und alle derartig nett mitgespielt haben, indem sie sich a. selber zerlegt haben, b., Putin dem großen Freund Assads in die Hände gespielt haben und C. heute äh, wahlweise über Flüchtlingslager im Nahen Osten oder in Europa Assad seine Sunniten durchfüttern, der inzwischen ein Dekret erlassen hat, das im Prinzip eine Rückkehr für unmöglich ist. Ähm, Das ist äh, die Politik gewesen und mit diesen Flüchtlingen ist es a gelungen, äh, den Konflikt in Syrien zu gewinnen, über eine Politik der komplett verbrannten Erde, b sämtliche Nachbarländer komplett zu destabilisieren, weil in dem Augenblick, wo man Millionen von Flüchtlingen bei sich im Land hat, beginnt ein Destabilisierungsprozess. Ich kann da immer nur auf der wunderbaren Ausführung von Hannah Arendt in Elementen äh, und Ursprünge totaler Herrschaft verweisen, im äh, mittleren Teil, wo sie über der Republik der Staatenlose und die Aporie der Menschenrechte in den 30er, 40er und 50er Jahren schreibt, das ist von einer Aktualität, als hätte sie es gestern geschrieben. Und drittens äh, konnte man mit den Flüchtlingen wunderbar die Europäer in die Knie zwingen, weil heute für Euro Europa bereit ist, äh, fast alles zu tun, nur um nicht weitere 100.000 oder 150.000 oder 80.000 Flüchtlinge aufzunehmen. Dass Syrien heute äh, größtenteils ein nicht bevölkertes Land ist, in dem es Inseln sozusagen gibt, die nicht zerstört sind und andere Gebiete, die komplett dem Erdboden gleichgemacht worden sind, ist Kalkül, ist bei diesem Krieg mit sozusagen ähm, reflektiert worden. Und äh, die Gegenseite hat mit dieser Politik, die in Giftgas einsetzen, Barrelbombs, der systematischen Zerstörung von Krankenhäusern und der Vertreibung von Millionen von Menschen bestanden hat, gewonnen. Gratulation. Verloren haben alle, die immer für einen anderen Nahen Osten gekämpft haben, die immer wussten, dass es so nicht weitergehen kann. Und verloren hat jede Art von Idee von humanitärer Intervention, Verantwortung, zur Verantwortung ziehen von Kriegsverbrechern, Etc. pp. Und zwar in einem Ausmaß, dass man eigentlich angesichts des Desasters in Syrien, auf das im Jemen möchte ich jetzt gar nicht zu sprechen kommen, weil es heute Abend nicht mein Thema ist, angesichts des Desasters in Syrien, über so etwas wie Menschenrechte und Right to Protect und äh, keine Massenvernichtungswaffen und so weiter und so fort nicht mehr zu sprechen braucht. Denn all das ist in Echtzeit vor unseren Augen passiert ob das Giftgasangriffe waren, bei denen über 1000 Menschen elendig verreckt sind, was mir immer deshalb auch besonders nahe geht, weil wir sehr viel in der Stadt Halabjan, Irakisch-Kurdistan arbeiten, wo die Irakische Armee unter Saddam Hussein 88 Giftgas, einen von ihren vielen Giftgaseinsätzen gegen Zivilbevölkerung getätigt hat und ich weiß, welche Auswirkungen äh, das bis heute hat und so weiter und so fort. Übrigens Giftgas nur als ein kleiner Exkurs, damit sie sehen, wie Dinge miteinander zusammenhängen. Ich hatte Ihnen ja eingangs gesagt, diese Begriffe Untertan, Bürger sind sehr wichtig, wenn man über den Nahen Osten redet. Giftgas lieben diese Diktatoren einzusetzen und zu besitzen. Ähm, erstens ist es die Atombombe für Arme, vor allen Dingen gegen die eigene Bevölkerung, weil vor Giftgas haben Menschen wirklich Angst. Und wenn man äh, in diesen belagerten Gebieten in Syrien gelebt hat, die unter Dauerbombardement der syrischen Luftwaffe oder der Russen gewesen ist. Damit konnte man umgehen. Aber die Vorstellung, irgendwann fliegt einem da so eine Giftgasgranate rein, terrorisiert Menschen in einem Ausmaß. Das können sie sich nicht vorstellen. Und die Liebe zu Giftgas von diesen Despoten, glaube ich, nährt sich noch aus einer anderen Quelle. Es gibt auch aus der Zeit von Saddam Hussein verschiedene Äußerungen, wo Offizielle der irakischen Baas-Partei auf ihr Giftgasprogramm angesprochen, immer so Äußerungen getätigt haben, wie, ja, das ist gegen Perser, Juden und andere Insekten oder wir brauchen eben auch unser Insektenvernichtungsmittel und so weiter und so fort. Und das wurde ja gegen die eigenen Leute eingesetzt. Wer gegen einen dieser Despoten im eigenen Land ist, ist eine Bakterie. Und das hat Bashar al-Assad auf einer staatsoffiziellen Rede im Jahr 2012 genauso gesagt. Wer sich gegen mich stellt, wird vernichtet wie Bakterien. Nicht wie Menschen, nicht wie Bürger. Ihr seid untertan, aber wenn ihr als untertan es wagt, aufzustehen gegen die Herrschaft, dann werdet ihr zu Bakterien. Und Bakterien vernichtet man mit Unkrautvernichtungsmitteln, wie Ungeziefer die brauchen sich nicht einzubilden, irgendwelche Rechte zu haben. Und das hat er der ganzen Welt vordemonstriert, dass man im Jahr 2013, 2014, 2015 Giftgas einsetzen kann und nichts passiert. Außer einem Mauen-Deal, an den sich die syrische Seite nie gehalten hat. Das äh, sind ein paar der Resultate, die natürlich auch nicht nur Millionen von Menschen hinterlassen, deren Leben und das Leben ihrer Kinder vollkommen zerstört ist. Ich glaube, man kann sich in, am Neckar kaum vorstellen, was es bedeutet, äh, drei, vier Jahre in irgendeinem Flüchtlingslager zu leben. Die normale Verweildauer heutzutage in einem Flüchtlingslager der dritten Welt, wenn man Opfer eines Bürgerkrieges oder so eines ethnisierten Konfliktes ist, beträgt inzwischen, wissen Sie es? Die Durchschnittsverwaltdauer, also wenn jetzt zum Beispiel Somalis in Kenia sitzen oder hä? 17 Jahre. So, 17 Jahre ist im Prinzip eine Generation und wir reden hier, äh, weil ich finde, diese ganze Flüchtlingsdebatte ist sehr, sehr kompliziert und man braucht sie nicht hoch zu moralisieren. Es ist mir immer gut daran zu erinnern. Äh, wissen Sie, nur mal die, wo das allergrößte Flüchtlingslager der Welt im Moment ist? Mit wie vielen Leuten? 620.000. 620 Und äh, wie lange gibt es das schon? 50 Jahre. Etwas weniger, ungefähr 15 Jahre, ja. Ohne irgendeine Perspektive. Da sind so, wie gesagt, das ist die Stadt Frankfurt. Ne? Und das ist nur eins von ganz vielen. Durchschnittlich für alle Jahre 17 Jahre. Und man weiß, oder man hat inzwischen so Zahlen, dass ganz viele syrische Kinder seit drei, vier Jahren in überhaupt keine Schule mehr gegangen sind. Und der Ähnliche ist natürlich alle hochgradig traumatisiert, also das sind so. Ähm, diese Syrer werden nicht nach Syrien zurückkehren. Da wird Herr Seehofer auch keine Rücknahmeabkommen aushandeln können, weil solange Assad an der Macht ist, ich hatte das ja erklärt, will der einfach die meisten seiner Bürger nicht zurück und wenn man seine Bürger nicht zurück will, will man seine Bürger nicht zurück. Solange es kein Rücknahmeabkommen gibt, kann man auch nicht abschieben und nichts. Also wird eine syrische Diaspora entstehen, die natürlich jetzt alles und keine Papiere mehr hat, weil syrische Bo Botschaften oder Behörden verlängern keine Pässe. Das heißt, was mit diesen Menschen mit der Zeit passiert, wenn sie nicht eingebürgert ist, sie werden staatenlos. Staatenlose sind das Gift überhaupt einer in Nationalstaaten organisierten Welt. Das hat Hannah Arendt auch wunderbar geschildert. Staatenlose zersetzen nämlich ein in Nationalstaaten organisiertes Gebilde. Das sehen Sie auch, das ganze Diskussion um Flüchtlinge heute geht nicht wirklich um Flüchtlinge. Die Albaner sind kein Problem, die mit einem albanischen Pass herkommen, zum dritten Mal irgendein Asylverfahren durchlaufen und in einen Flixbus gesetzt werden und nach Albanien zurückfahren, um sich in den nächsten Flixbus zu setzen, nach Holland zu fahren. Sind eigentlich ein viel, viel größeres Problem, wenn man das sozusagen, weil es sind sehr viele, es ist eine der größten ähm, Gruppen von Flüchtlingen, niemand redet über sie, weil sie stellen, letztlich, sie stellen kein organisatorisches Problem, weil man weiß, dass die ganz viele Albaner einfach hier sind, und einen Asylantrag stellen, es sich zwei Jahre gut gehen lassen oder nicht so gut gehen lassen und dann wieder nach Albanien zurückfahren und man kann dieselben Jungs später in Holland treffen, das ist okay, Albanien soll in die EU aufgenommen werden, über die redet man nicht. Man redet genau über all jene, die de facto staatenlos sind, weil diese Staatenlosigkeit ist das ganz große Problem, weil man weiß nicht, was man mit Staatenlosen machen kann. Ich mache diesen kleinen Exkurs einfach deshalb, weil es zu Syrien dazugehört und Flüchtlingspolitik nun mal heute die Schlagzeilen dominiert. Von den ein Millionen Flüchtlingen, die irgendwo in Libyen als Sexsklaven oder Sklaven oder in Internierungslagern gehandelt werden, sind 850.000 nicht rückführbar, weil man weder die Länder, aus denen sie kommen, sie nicht zurückhaben wollen, äh, sie äh, ihre Papiere verloren haben, äh, Papiere nicht neu ausgestellt werden, sie nicht rückführbar sind und so weiter und so fort. Und dasselbe gilt hier für einen ganz großen Teil, auch in der Bundesrepublik, von abgelehnten Asylbewerbern, wo man, man sagt, wir müssen jetzt hier viel, viel ähm, äh, konsequenter abschieben. In 80 Prozent der Länder, aus denen diese Leute kommen, kann man nicht abschieben, weil es keine Rücknahmeabkommen gibt. Das heißt, äh, Leute werden abge der Asylantrag wird abgelehnt und das war es dann Dann Leben, Leute ähm, mit einem abgelehnten Asylantrag hier jahrelang, ohne Status, ohne Möglichkeit zu entwickeln, ohne Möglichkeit zu arbeiten und das ist ähm, sozusagen das beste Rezept, um frustriert, depressiv und langfristig auch kriminell zu werden. Und worüber man momentan redet, sind genau Menschen aus Ländern, die de facto nicht mehr existieren oder in denen die Regierungen ihre eigenen Untertanen nicht zurückhaben wollen. Und jetzt rechnen Sie sich mal aus, was der Sieg von Ayatollah Khamenei, Wladimir Putin und Bashar al-Assad nicht nur auf ganz vielen anderen Ebenen bedeutet, sondern unter der Maßgabe von Flüchtlingspolitik, die ja Europa gerade zerlegt, und es ist die Flüchtlingspolitik, Sechs Millionen Menschen, als Diaspora. Heute sind die palästinensischen Flüchtlinge, die künstlich als Flüchtlinge gehalten werden, weil sie einen Sonderstatus haben und man als Palästinenser, als Flüchtling geboren wird, was völlig verrückt ist, ich glaube, 9 Millionen oder 8 Millionen sind inzwischen registrierte palästinensische Flüchtlinge von 600.000, die im Jahr 1947 geflohen sind. Rechnen Sie das mal mit den Syrern hoch. Und das sind werden nicht mehr Syrer sein, sondern das werden staatenlose Syrer sein. Das werden die jetzt schon äh, größtenteils Kinder, äh, wenn Kinder in einem Flüchtlingslager, in einem arabischen Flüchtlingslager geboren werden, wo unklar ist, wer der Vater ist, haben die keine Papiere, weil Kinder nur auf den Vater ausgestellt werden. Das heißt, in Jordanien, im Libanon, im Irak leben schon jetzt unzählige Kinder ohne irgendwelche gültigen Papiere und so weiter und so fort. Keine syrische Behörde wird die ausstellen, das sind alles, die Langzeitfolgen die man produziert hat, wodurch, dass man hat Assad gewinnen lassen. Was wäre die Alternative gewesen? Nun, die Alternative war eine relativ simple. Ähm, als der syrische Bürgerkrieg oder als der, das syrische Regime wirklich anfing, extrem brutal mit Artillerie und Luftwaffe und so weiter vorzugehen und in diesem ganzen Krieg war die Luftwaffe das Problem, weil wenn eine Seite in einem Konflikt keine Luftwaffe hat, ist sie gnadenlos unterlegen. Wenn zusammengebombt wird. Und damals forderten die wirklich nicht, noch nicht islamistische syrische Opposition im Januar, Februar 2012 die Errichtung von Schutzzonen, Flugverbotszonen im Norden und Süden Syriens, in denen es auch sichere Fluchtmöglichkeiten für syrische Syrer gibt, die vor Assad fliehen. Das heißt, was die syrische Opposition damals gefordert ist, ist, ähm, keine eine Schutzzone, die von NATO-Amerikanern irgendetwas errichtet wird, über Teilen von Syriens, dass da keine ähm, Hubschrauber und äh, Kampfjets der syrischen Armee rüberfliegen und Barrelbombs und Giftgas, was weiß ich was, abwerfen. Plus die Möglichkeit, dass Syrer nicht ins Ausland fliehen müssen, sondern in Syrien bleiben können. Damals hieß es, das können wir nicht machen, das wäre Einmischung in Syrien, das könnte zum Bürgerkrieg führen, O-Ton, Guido Westerwelle, damals der deutsche Außenminister, und so weiter und so fort. Also man hat nichts unternommen und die Gegenseite gewinnen lassen. Aber man hat, und das müsste man sämtlichen westeuropäischen Regierungen und auch dieser obama administration immer wieder vorwerfen, man hat die Illusion gegeben, man stünde auf Seiten der syrischen Opposition. Heute wäre es ehrlicher gewesen, was, sie, was, man, was wir ihnen immer gesagt haben, ihr seid nicht ehrlich, ihr wollt euch mit dem Iran und Russland nicht anlegen, ihr wollt Assad gewinnen lassen, dann sagt das auch, Habt die Eier zu sagen, in Tunesien und Ägypten, Mubarak, Ben Ali, eine Sache, wir legen uns nicht mit den Iranern an, wir wollen ein Atomdeal mit den Iranern machen, das ist Obamas Politik gewesen, und mit Putin wollen wir uns auch nicht anlegen, also liebe Syrer, ihr seid alleine. Das hat man gemacht am Ende. Das waren die Flugblätter, die die US-Army über Dera abgeworfen hat, über eine Deeskalationszone, wo sie Schutz macht de facto gewesen ist, für die Zivilisten und wo sie über Jahre die Rebellen unterstützt hat und ihnen gesagt hat, ihr dürft aber nur gegen den islamischen Staat kämpfen und nicht gegen Assad. Und wenn ihr euch daran haltet und nicht gegen Assad kämpft, unterstützen wir euch. Und als dann gegen die Verletzung sämtlicher Verträge Russen und Syrer und Iraner in Dera einmarschiert sind, haben drei Tage vorher amerikanische Flugzeuge Flugblätter abgeworfen und gesagt, das tut uns Herz leid, aber wir unterstützen euch nicht. Das ist Verrat. Das ist Verrat, den man sechs Jahre lang an der syrischen Opposition, von der man halten mag, was man will, und wir können stundenlang über die Islamisierung der Opposition und ihre Verbrechen alles reden, aber sie alle nannten sich Friends of Syria und ihr Ziel war Assad must go. Und dieses Ziel haben sie nicht ernst gemeint. Und Hunderttausende von Syrern haben ihr Leben gelassen, weil sie gedacht haben, nach den Interventionen im Irak und Libyen meinen die das in Syrien ernst. Auch das hat eine langfristige Folge in Haltung gegenüber Europa und den USA und was es so mit den Menschenrechten und den Werten und so weiter ist, über die man diskutiert, um Leute in Schlauchbooten zwischen Libyen und Sizilien absaufen zu lassen. Das klingt jetzt vielleicht etwas moralisch, es ist aber nicht moralisch, sondern solcher Verrat hat Auswirkungen. Er hat Auswirkungen nach außen und er hat Auswirkungen nach innen. Und das Totalversagen, und ich nenne es so, der Totalverrat in Syrien, hat ja nicht nur Auswirkungen auf Syrien. Wenn man sich europäische Geschichte der letzten drei, vier Jahre anguckt und die wirklich relevanten Ereignisse, ob Brexit, AfD, Wahlsieg von äh, Lega Nord äh, und so weiter in Italien, die ganzen Diskussionen, äh, die Tatsache, dass man nicht mal mehr weiß, oh morgen ist NATO-Gipfel, gibt es die NATO übermorgen noch, so sind wir nicht groß geworden, lassen sich alle mehr oder weniger auf diesen Syrien-Konflikt zurückführen. Syrien hat das Europa, das wir vor sechs, sieben Jahren kannten, zerstört. Und das kommt nicht von ungefähr, das war ein Ziel. Und man unterschätzt immer, wie brutal diese Diktatoren im Nahen Osten sind und dass sie wirklich bereit sind, alles zu tun. Denn das hat Assad und das hat das Assad-Regime schon 2011 gesagt. Der Spruch der ihm treu ergebenen Chabiba-Milizen, der auf ganz viele Hauswände in Syrien gesprüht gewesen ist, war Assad oder wir brennen das Land nieder. Und es gibt eine Äußerung eines sehr engen Vertrauten von Assad, der gesagt hat, notfalls zerstören wir die Welt, damit Assad an der Macht bleibt. Sie haben es alle gesagt, weil im Nahen Osten sagen Leute, was sie denken. Alle. Wenn der iranische Revolutionsführer sagt, ich will Israel zerstören, will der Israel zerstören, der meint das so. Und wenn das nette tunesische Mädchen sagt, ich will Demokratie und Gleichberechtigung, will die auch Demokratie und Gleichberechtigung. Die Europäer interpretieren nur beide. Nein, nein, der eine, der, der, der meint das nicht so, mit dem müssen wir drüber reden. Nur mit dem müssen wir nicht drüber reden, der will das machen und das wissen wir. Und aber auch ähm, das nette tunesische Mädchen möchte das auch. Dem müsste man nur ein bisschen helfen, statt zu sagen, ja, die meint das auch nicht so und bei deren Kultur und die Araber wollen eigentlich ja. gar keine Demokratie und so. Und das ist das Resultat von beidem. Man nimmt einfach nicht ernst, was Leute einem erzählen. Und ich bin immer der Meinung und sage in jedem Fall, man sollte beide Seiten ernst nehmen. Man hätte auch Assad ernst nehmen sollen. Jetzt steht man vor diesem Trümmerfeld und dieser Krieg wird natürlich weitergehen. Die Vorstellung, dass Syrien jetzt befriedet ist, ist völlig verrückt, weil das ist ja nicht ein Bürgerkrieg in Syrien. Das ist längst zu einem vor Jahren schon zu einem regionalen Stellvertreterkrieg geworden, weil ähm, damals ja, wir erinnern uns, äh, waren ja Erdogan <lacht> der Inbegriff von der Möglichkeit, Islam und Demokratie miteinander zu verbinden und die AKP war ja eigentlich fast schon so eine türkische Christdemokratie und das war ganz duftend und ein großes Vorbild für den Rest in der arabischen Welt. Und der andere dicke Kumpel war Katar, mit dem man sich auch wunderbar äh, verstanden hat, äh, wo inzwischen rauskommt, dass Katar die iranischen Revolutionsgardisten mit Millionen unterstützt hat und so weiter egal, man wir leben ja in schnelllebigen Zeiten. Also hat man nach 2011 im Prinzip auf der einen Seite so etwas wie Libyen nach Gaddafi und Syrien freundlicherweise nach Ankara und Doha delegiert und gesagt, macht ihr mal. Was Ankara und Doha machen, ist Islamisten unterstützen, weil es sind Islamisten und Islamisten unterstützen Islamisten. Dann hat man sich hingestellt, aber irgendwie Islamisten in Syrien und Libyen werden gerade so stark. Ja, klar, die werden stark, weil die Kataris und Türken rüsten und auch die Saudis rüsten die mit Geld und Waffen und allem aus und ihr rüstet die Nicht-Islamisten mit nichts aus. Deshalb werden die Islamisten stärker. Die anderen haben kein Geld. Ja, es ist sehr kompliziert, aber wir müssen ja und so weiter und so fort. Gut, am Ende hatten die Islamisten das Geld und die anderen sind unter die Räder gekommen. Das Resultat sieht man in Libyen und Syrien. Nur ist Syrien natürlich auch ein Stellvertreterkrieg gewesen zwischen tektonischen Verschiebungen im Nahen Osten, zwischen Saudi-Arabien und Iran, die um Hegemonie, um verschiedene Interpretationen von Islamismus kämpfen und so weiter und so fort. Äh, darüber ist die, hat diese Konfessionalisierung auch eine große Rolle gespielt und die ganz wichtige Akteur in Syrien ist natürlich neben Russland der Iran, auf den ich doch jetzt kurz noch zu sprechen kommen muss. Die Islamische Republik Iran ist eine islamische Republik, das heißt Gott ist der Souverän und äh, eines der Staatsziele der Islamischen Republik Iran ist die Zerstörung Israels. Da arbeitet der Iran seit Jahrzehnten systematisch dran und rüstet irgendwelche Terrororganisationen im Libanon und im Gazastreifen aus und versucht nun im Nahen Osten also seine Dominanz auszubauen. Und der Kampf zwischen Iran und Saudi-Arabien drückt sich in diesem schiitisch-sunnitischen Konflikt vor allen Dingen auch aus. Für den Iran war immer klar, Assad ist unser Mann. Assad ist ganz wichtig. Nicht nur, weil Assad einer alawitischen Familie entstammt, sondern weil Syrien die Brücke in den Libanon ist, wo die Hisbollah sitzt als die absolut wichtigste Miliz des Iran und auch Terrororganisation, mit der man dann mal in Argentinien so ein äh, jüdisches Gemeindezentrum die Luft jagen kann und ähnliches ähm, und der Dominanz im Nahen Osten. Und für den Iran war immer klar, über Syrien, wenn wir diesen Aufstand niederschlagen, kommen wir mit den ganzen Milizen, dem ganzen Geld, den ganzen Hisbollah-Kämpfern, die wir da reinpumpen, an die israelische Grenze, auch von der anderen Seite, nämlich vom, von der westlichen Seite an den Golan. Und das haben sie jetzt geschafft. Ähm, Putin hat dann äh, Netanyahu versprochen, wenn wir Süd, weil auch die Rebellen im Süden, ein bisschen von Israel unterstützt worden sind als Pufferzone, vor allen Dingen gegen die Hisbollah. Wir sorgen dafür, dass keine iranischen Truppen an der Grenze stehen, sondern nur syrische und russische. Natürlich hat sich Putin auch an dieses Versprechen nicht gehalten. Ich glaube, es gibt kein einziges Versprechen, an das Putin sich je gehalten hat. Warum man Putin immer wieder glaubt und denkt, also wenn wir unter vier Augen, unter Männern so richtig reden, dann, ich habe dann Putin in der Tasche, erschließt sich mir nicht. Aber dieser Konflikt wird natürlich weitergehen, der Stellvertreterkonflikt wird weitergehen. Und ein Konflikt zwischen Iran und Russland ist absehbar und immerhin sind momentan, da konnte ich jetzt äh, nicht mehr im Detail darauf eingehen, große Teile Syriens, äh, nicht von Assad kontrolliert, nämlich im Norden, im Nordwesten gibt es diese türkisch kontrollierte Schutzzone, Idlib und Al-Bab und dann gibt es die Gebiete, die von der äh, PYD, also der Schwesterpartei der PKK, äh, kontrolliert worden sind, wobei Afrin inzwischen von den Türken eingenommen worden ist. Also der Nordwesten ist unter türkischer Kontrolle, der Nordosten ist unter kurdischer Kontrolle, wobei die Kurden wiederum von den USA unterstützt werden und ohne Unterstützung der USA dieses Gebiet nicht halten könnten. Ähm, momentan sieht es so aus, dass die US-Administration sich einfach ganz aus Syrien rausziehen will. Da unterscheidet sich Trump nicht sonderlich von Obama. Sollten die USA das tun, wird das zu einem absoluten Oberdesaster ähm, in Nordostsyrien führen, weil dieses Gebiet, das heute von dieser Schwesterpartei der PKK, der Pips und D, kontrolliert ist, dann entweder von den, von den Syrern eingenommen wird oder von den Türken. Und natürlich da oben im Norden nur Konflikte festgefroren sind und sich noch nicht sozusagen voll entladen haben, was äh, zu viel Blut vergießen zu viel ähm, neuen Flüchtlingen führt und selbstverständlich kein einziges Problem in Syrien ist geklärt. Die Ökonomie liegt da nieder, die staatlichen Strukturen, die vorher schon katastrophal waren, sind jetzt de facto inexistent. Dieses Land wird mehr von Milizen als von Armee kontrolliert und wo die 260 Milliarden Dollar, die vermutlich der Wiederaufbau Syriens kosten wird, herkommen sollen, weiß auch niemand. Es ist also kurzum das absolute Totaldesaster, das seit sechs, sieben Jahren vorhersehbar war. Warum das so passiert ist, kann ich Ihnen ehrlich gestanden nicht erklären. Ich konnte es vor zwei Jahren schon nicht erklären, ich konnte es vor vier Jahren nicht erklären. Mit großen, fast Schreck Augen hat man über die letzten sechs Jahre zugeschaut, wie diese vollkommen unnötige menschliche Tragödie sich entfaltet bei der am Ende schlicht die Falschen gewonnen haben. Und man am Ende schlicht die Falschen hat gewinnen lassen. Das ist Syrien. Ich kann Ihnen da leider nichts Positives zu sagen. Aber um zum Abschluss zu kommen, kann ich Ihnen ein paar positive Sachen sagen. Denn der Status quo ante, von dem ich im August 2011 schrieb, der ist nicht haltbar. Die Vorstellung, man könnte im Nahen Osten oder in Nordafrika jetzt irgendwas einfrieren und aus ein neuer Gaddafi oder ein neuer Saddam oder irgendjemand kommt sozusagen wie der Deus ex Machina um die Ecke äh, und dann hat man dieses alte gute Verhältnis wo die einem die Flüchtlinge abhalten man ein paar Waffen verkauft und insgesamt ist irgendwie alles ruhig und was in den Folterkennern passiert interessiert eigentlich na ja, gut, und dass äh, ideologisch äh, diese ganzen Länder vollgesogen sind mit Verschwörungstheorien, Antisemitismus äh, aus ihnen heraus, permanent neue terroristische Organisationen, ja, das ist nicht schön, aber konnte man ja auch irgendwie mitleben. Das ist vorbei. Äh, die Region, die schon 2002 fertig war, ist heute so fertig, dass sie nicht mehr stabilisierbar ist. Und Sie sehen das, äh, vor fünf Wochen krachte es in Jordanien, standen plötzlich in Jordanien, 10.000 auf der Straße, weil der jordanische Ökonomie knapp vom Zusammenbrechen ist, da mussten die Saudis gerade mal wieder so mit drei Milliarden gucken, dass sie das so halbwegs stabilisiert sind. Seit drei Wochen demonstrieren im Südirak die Menschen gegen äh, die irakische Zentralregierung, das sind im Südirak auch noch die Schiiten, die gegen eigentlich ihre eigene schiitische Regierung demonstrieren, die sich daraus immer legitimiert hat. Keine Idee, was daraus, also sozusagen was daraus wird, ob das je wieder unter Kontrolle zu bekommen ist. Das heißt, der gesamte Nahosten ist in einer unglaublichen Transformation. Junge Leute wollen etwas anderes, sie wissen nicht genau, was sie wollen, wie sie das wollen, aber das, was vorher war, ist zu Ende. was nebenbei zum großen Teil auch, etwa für, für islamistische Parteien gilt, die auch in einer großen Krise sind. Alles ist in einer großen Krise. Alles ist in einer großen Krise und nichts wird, wie es vorher war. Und die Herausforderung von 2011, nämlich, wie kann man helfen, oder, dass diese Region sich so verändert, dass Menschen dort leben können, leben wollen, in Verhältnissen, in denen sie Bürger sind, und nicht Bakterien oder Untertanen und eine Zukunft haben, ist weiterhin die ganz, ganz große Frage. Denn solange diese Frage nicht beantwortet ist, wird diese gesamte Region nichts weiter als Bürgerkrieg, Flüchtlinge, Terroristen, Antisemitismus, Islamismus etc. hervorbringen. Und die Leute, die etwas anders wollen, erhalten keine Unterstützung und geraten unter die Räder, um im nächsten Jahr festzustellen, oh, es ist ja alles schon wieder schlimmer geworden. Und das ist die Logik, mit der man sich diese Region anguckt. Und ich hatte, äh, ein Jahr lang war ich Referent bei der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, wo so wichtige Gestalten bundesrepublikanischer Politik und Entscheidungsträger herumsitzen. Und ich habe Ihnen auch immer gesagt, wissen Sie, wenn Sie mich nächstes Jahr einladen, ich kann Ihnen genau sagen, wir reden, dieses Jahr, wenn nichts passiert, reden wir über 2 Millionen Flüchtlinge und nächstes Jahr reden wir über 4 Millionen Flüchtlinge. Dieses Jahr reden wir über 200.000 Tote, nächstes Jahr reden wir über 350.000 Tote. Sonst wird sich nichts verändert haben, außer, Sie tun mal was. Die hätten was tun können, ich nicht. Was für die Bundesakademie für Sicherheitspolitik gilt, gilt weiterhin, ähm, nur wäre es vor sechs, sieben Jahren wesentlich einfacher gewesen, als es heute ist. Soweit erstmal, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich all diese negativen Sachen angehört haben, aber das ist nun mal unsere alltägliche Realität.